0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute. T'es-tu prête T'es-tu prête là Ouais. Trop cool. Salut Isa
1: Salut Guillaume
0: Alors, épisode spécial, donc les gens ne te connaissent pas, mais en fait tu es une force derrière le podcast, puisque c'est grâce à toi que j'ai commencé la radio.
1: <rire>
0: c'est toi qui m'as mis euh, le micro à la bouche, et euh, tu m'accompagnes depuis le début de ce projet, écoutes chacun euh, des épisodes. Et là, sur le dernier, tu m'as passé un coup de fil, et tu m'as dit... Ah, c'est bizarre cette intro. Ah, il y a un souci. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux dire, toi, ton lien à la psychanalyse?
1: Euh moi j'ai aucun lien direct avec la psychanalyse, j'en ai jamais fait. Euh, par contre, je me suis souvent posé la question <rire> sur le fait de son utilité pour moi, est-ce que je dois en faire ou est-ce que je dois pas en faire euh, il se trouve que j'ai rencontré une psychanalyste euh, hyper inspirante euh, enfin qui s'inscrit plutôt dans une démarche jungienne et euh, qui m'avait passionnée. et elle elle m'avait Vraiment, vraiment encouragée à en faire une. Mais moi, le, la durée m'a toujours fait flipper, quoi. La durée, la régularité m'a toujours fait flipper. Donc, euh, je me suis jamais lancée.
0: OK. Est-ce que tu veux, du coup, euh, me redire ce que tu m'as dit au téléphone
1: <rire> Moi, ça m'aurait intéressé de savoir ce que tu en as retenu, mais...
0: <rire> en gros, Isa, tu m'appelles euh, hier et tu me dis, euh, cette intro, elle ne fonctionne pas. Donc, l'intro de mon précédent épisode, c'est la première fois que je mentionne le coaching, mon, ma pratique de coach. Et euh, je dis, si la psychanalyse fait un travail de fond, les outils du coaching m'ont permis de transformer l'essai. Et donc, tu me dis... Euh, et dis pas que ça. Et je ne dis pas que ça. Et tu me dis, et ce qui a résonné pour moi, c'est euh, ça fait 14 épisodes que tu nous parles de l'impact de la psychanalyse, du chemin, de ton chemin de la psychanalyse, mais aussi du chemin des autres. Et là, soudainement, j'ai retenu l'expression « cheveux sur la soupe ». Pouf En gros, tu décrédibilises la psychanalyse où tu dis « ça fait un travail, mais en vrai, c'est le coaching qui m'a aidé. » Et hop, je vous vends euh, du coaching. Et tu m'as dit ce qui m'a beaucoup frappé, que tu t'es senti assez manipulé aussi dans l'approche. Puis, euh, en l'espace de peu de temps, j'ai reçu au moins deux commentaires similaires. Une personne dit euh, « J'enlèverai la promo pour le coaching qui dénote, voire conflictuelle avec la démarche analytique. » Et une autre personne qui indique « Appel au coaching peu déontologique et gênant au sein du podcast. » Mmh. Est-ce que tu veux en dire un peu plus avant que je, je réponde et qu'on ait un échange
1: euh bah, À chaud, euh, en fait, je ne suis pas du tout étonnée euh, de, ces deux, euh, de ces deux commentaires euh, et que si je t'ai appelé pour te, fait, te faire part de mes impressions, c'était bien parce que euh, j'avais envie de te, te prévenir de ça de la façon dont ça pouvait être reçu. Et même si moi, je suis convaincue que, enfin, de tes intentions et, et que je te suis depuis le, de, le début, comme tu le mentionnais, euh, je me suis dit, ah là là, la façon dont tu as présenté les choses, ça peut être hyper mal compris. Je trouvais ça maladroit, euh, instrumentalisant euh, et, et pas très élégant, en fait, dans la forme. Et tu... <rire> Et je voulais être sûre que, euh, enfin non, je voulais pas être sûre, mais en fait, je, je, je voulais m'assurer que tu puisses entendre que ça puisse être euh, compris comme ça.
0: Ouais. Et et, et pour le contexte, peut-être, je peux dire que euh, tu es mon amoureuse, c'est amoureuse mais avec amie, depuis 5 ans
1: 2017, je crois. Ouais, quelque voilà.
0: chose comme ça, et que j'ai toute confiance en toi, et que moi cet appel il m'a il vraiment interpellé. Euh, ma réaction initiale, euh, j'étais fatigué, et, euh, et pas ton appel, mais les commentaires en fait, euh, je me suis mis en colère, euh, moi avec moi-même, j'étais là, euh, j'étais mécontent d'avoir raté, je me suis dit c'est la fin, c'est nul. Euh, j'ai été. Enfin, euh, c'est assez intéressant comment ça a soulevé en moi. C'est pour ça que je sais que c'est un, une bonne critique. C'est parce qu'elle m'a touché. Et qu'après, dans mon, dans mon trip de la fatigue de vendredi soir, je l'ai embarqué ailleurs en me disant c'est la fin du monde et tout. En parallèle, en fait, je reçois aussi pas mal de commentaires de gens qui trouvent très chouette le podcast, euh, tout en ayant écouté ce dernier épisode. Et, et donc, tout le monde, je ne veux pas essentialiser et dire que tout le monde en a pensé ça. En tout cas. Euh, à la réécoute et à la réflexion pour moi je me suis planté mm. je réfléchissais je préparais un peu cet échange je me suis dit euh, en fait ça ne m'intéresse pas du tout d'opposer la psychanalyse au coaching ça ne m'intéresse pas du tout en fait de parler du coaching et de ma pratique de coach en regard de la psychanalyse ma joie elle n'est pas du tout là je, 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 je me, je, ça ne m'inspire pas du tout d'essayer un peu de donner des points de dire ok -ce que je, la psychanalyse par rapport versus le coaching ne m'intéresse pas du tout et en fait ni le coaching ni la psychanalyse ne marchent mieux ou moins bien c'est vraiment pour moi tout ça ce sont des outils qui ont la même valeur qui correspondent à des personnalités ou à des moments de nos vies donc, euh, en fait, je réfute complètement euh, ma, ma phrase. Si la psychanalyse fait un travail de fond, les outils du coaching m'ont permis de transformer l'essai. Un peu induit. Euh, la psychanalyse sert un travail de fond là où le coaching permet vraiment de passer à l'action. J'ai essayé de trouver des illustrations où la psychanalyse m'a mis en mouvement. J'en ai pas trouvé de spécifiques. Là, j'ai pas eu un souvenir en me disant, suite à une séance, il s'est passé ça. Mais plein de fois, je suis sorti du divan avec un élan qui se retranscrivait directement dans ma vie, euh, ça serait ultra réducteur de dire que la psychanalyse, c'est que du blabla qui n'a pas, pas changé ma vie, en tout cas. Euh, pourquoi j'ai fait cette intro Juste le contexte que je ne trouve pas inintéressant. En fait, je cherche mon économie de vie. Je cherche à... Donc, je suis coach... Euh, je suis un expert du blocage et des déblocages. Et moi, j'ai expérimenté sur moi des outils qui ont transformé mon rapport à l'échec, mon rapport aux gens, mon rapport à l'argent. Et, euh, et en fait, je célèbre ces deux outils, autant la psychanalyse que le coaching. Et j'ai de la critique pour ces deux outils. Je vois des limites vraiment euh, puissantes et importantes euh, et des abus. Euh, et donc, je suis coach, euh, je suis céramiste. Et je fais des podcasts. Et j'ai un enjeu, en fait, euh, d'assurer mon revenu. Et euh, chez moi, dans ma personnalité, l'argent vient aussi euh, valider, vient aussi récompenser. Enfin, la place de l'argent est importante pour moi, en fait. Et faire du travail 100% bénévole euh, ne me va pas. C'est-à-dire j'aimerais trouver une économie de vie où, en fait, euh, tout s'entre-nourrit. Et euh, dans mon travail du rapport à l'échec, j'ai envie de sortir d'un perfectionniste, d'un perfectionnisme qui me fait euh, surstresser de tout, euh, vouloir que tout soit parfaitement droit, etc. Et cette intro, je me suis dit, écoute, Guillaume, euh, je, je me donne, parce que je me parle à moi-même, à la troisième personne, <rire> euh, vas-y, je me donne 30 minutes. Et, euh, et du coup, pouf, je l'ai écrite et je l'ai lancée comme ça et, euh, et je ne me sentais pas tout à fait aligné. Je me sentais sauter dans la piscine froide. Et, euh, et c'est aussi pour ça que ton retour a retenti et que moi, cet échange, je trouve ça chouette parce que euh, du coup, ça me fait réfléchir et ça me fait rebondir euh, euh, à partir de là. Mais j'ai un troisième élément, mais je, je veux peut-être te laisser intervenir. Euh,
1: bah, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, pourquoi il n'a pas fonctionné cet appel Sans doute, euh, bon, pour plein de raisons, mais surtout, surtout... Parce qu'à mon avis, il répondait à une injonction de la peur. Et souviens-toi que, euh, mmh. avant de l'avoir enregistré, un des échanges qu'on avait eu, c'était oh, « Je suis en stress par rapport à ce modèle économique, par rapport à cette cohérence euh, que j'ai envie de créer entre toutes mes activités. Euh, et j'essaye de définir euh, quels vont être mes next steps pour euh, mettre tout ça en, en mouvement euh, de façon fluide. Et vite, vite, euh, j'ai besoin de trouver... Euh, euh, des futures personnes à accompagner dans le coaching. Donc, bah, j'ai des podcasts de psychanalyse. Peut-être que je peux en parler dans <rire> parce que c'est des gens qui m'écoutent et que ça peut avoir un sens pour Tout eux. Et, et du coup, à nouveau, je me dis, bah, effectivement, ce qu'on fait sous le coup de la peur, bah, ça ne marche ah. pas, quoi. Ça ne marche ah. pas. Et, et c'est d'où cette sensation d'avoir foiré. Et, et en soi, c'est... Ce qui est foiré, c'est juste que le message, il n'est pas compris, il n'a pas été compris comme tu aurais voulu le transmettre. Tu avais cette préoccupation euh, de créer de la cohérence et tu avais été un peu sous stress. Et, ouais. et pour moi, je pense que tu aurais pu avoir quasiment le même message, enfin, en tout cas, le même appel, mais de façon beaucoup plus... Euh, comment dire euh, En tout cas, j'ai ce terme élégante, je ne sais pas pourquoi il me vient, mais en tout cas, élégance ouais. dans le sens où, où les gens ne se seraient pas sentis... Euh, euh, enfin en tout cas moi je m'étais un peu sentie prise en otage ou tout d'un coup euh, instrumentalisée et je pense qu'il y avait moyen de lancer cet appel euh, sans, sans provoquer ça et ouais. et, et ce qui m'a manqué c'est de me dire mais ok t'as le droit de lancer cet appel t'as le droit de mettre en cohérence toutes ces, act ces activités t'as le droit de dire que euh, effectivement t'as un besoin de revenu pour pour vivre comme tout le monde, on a tous besoin on peut pas euh, exclure l'argent le, le, de, de l'équation mais Continue de nous nourrir, continue de nourrir cette réflexion oui. que tu as lancée euh, à travers tous ces témoignages. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es un bon coach grâce à la psychanalyse, grâce au chemin que tu as, 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 as mené, grâce à tous ces témoignages que tu as recueillis Comment ça t'a nourri, toi, euh, en tant que coach, en tant que scénariste, en tant que personne qui, à travers ses métiers, euh, notamment de podcasteur, de redonner, de partager Hum. Comment ça te nourrit ça, comment ça te nourrit toi et fait que, eh ben oui, demain on a envie euh, de façon joyeuse et confiante, euh, qu'on ait suivi une psychanalyse ou pas, eh ben de de, de tester l'outil du coaching, de dire euh, hum, hum. ah ouais c'est vrai, euh, eh ben ouais moi là j'ai un petit blocage. Euh, Guillaume il, a, il est génial, il a été hyper généreux, il nous offre plein de de podcasts sur euh, sur la psychanalyse. En plus, il fait fructifier tout ça. Et en plus, maintenant, il peut m'accompagner différemment parce que euh, là, tout d'un coup, je me dis que ça a du sens pour moi. Et
0: ouais ça, j'ai envie de savoir. Ouais, et pour moi, c'est un raté réussi, comme tous les ratés. C'est raté parce que, en fait, pour moi, j'ai divulgaché la fin du film. Mais c'est même pas ça, la fin du film. Parce que soudainement, en, en, en me réécoutant et en lisant, on a l'impression qu'en gros... Euh, je crois à la psychanalyse, mais bof. Enfin, je ne sais pas en tout cas ce que les gens peuvent s'imaginer. Et donc, du coup, on se demande un peu... Ah ouais, donc, mais Je ne sais pas. En fait, moi, je veux créer un espace où les témoignages, les chemins de psychanalyse sont complexes, riches, et chacun fait sa conclusion. Déjà, la personne qui témoigne, elle conclut librement. Mon, mon enjeu n'est certainement pas de dire le bien du mal. Et en fait, cette binarité, je veux en sortir. Donc... Euh donc ce, que ce qui est raté pour moi dans cette intro c'est qu'il y a un sous-texte euh, qui, qui, qui n'est pas vrai et qui ne correspond pas à ce que je pense et qui dessert pour moi le super projet <rire> qu'on est en train de faire avec ce podcast et donc pour moi c'était vachement important de, de clarifier ça pour moi c'est réussi parce que euh, la psychanalyse et le coaching m'apprennent à prendre un espace celui de la parole là ici et à rater c'est à dire euh, en fait, grâce à ton appel au retour des gens, on est en train là de faire cet épisode-là et moi, j'avance et je chemine. Et en fait, ça m'inspire, c'est qui je suis de cheminer de façon assez authentique euh, avec les gens, en fait. Et, et, et je trouve que là où j'ai le plus de joie dans des témoignages et dans les échanges de psychanalyse, c'est le moment où je suis mon intuition et je, et je suis en fait au même niveau que la personne euh, en essayant de poser les meilleures questions et de et d'inviter cette parole euh, et, euh, et donc, euh, et donc euh, ça me parle énormément ce que tu dis et c'est tout à fait un outil de coaching d'ailleurs, d'observer quelle pensée, quelle énergie nourrit l'action et à 100% j'étais dans la peur euh, et donc je me suis dit mais dans la joie en effet euh, euh, mais du coup je ferais comment j'ai pas exactement trouvé pour être honnête, en revanche directement j'avais envie de partager ma joie du coaching. J'avais envie de dire c'est top la psychanalyse, quoi que vous en pensez, quel que, où, où, euh, où est-ce que vous soyez, oh là là, euh, euh, vous, vous êtes où vous voulez dans votre chemin de psychanalyse. En fait, venez, j'ai une joie qui est très connectée à l'intimité de la psychanalyse, c'est-à-dire, je peux aussi vous, vous embarquer dans la céramique qui me met aussi en joie, mais bon, le pont est un peu moins clair. Là, il y a un pont clair qui est l'intimité, la santé mentale. J'ai trop envie de vous faire découvrir certains des outils que j'utilise moi au quotidien pour me débloquer. Et en plus, je trouve que le coaching a mauvaise réputation. Et ma joie est encore plus puissante quand je vois... Qu'il y a quand même dans un peu le milieu de la psychanalyse, je ne sais pas s'il y a un milieu, mais une sorte de snobisme ou de anti, de pro, anti, de binarité, de dire donc soit tu es pour la thérapie, soit tu es pour la psychanalyse, soit tu es, soit pour es le coaching. contre, soit tu es pour. Ou voilà, tu es soit pour le coaching ou contre, c'est pas du tout. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est des outils, comme j'ai déjà dit, qu'on utilise à différents moments ou selon sa personnalité. Et, et ça, j'ai envie. Ça, ça, ça me met vraiment en puissance et en joie. Et du coup, j'ai envie d'inviter les gens à écouter mon podcast de coaching où je veux exactement faire ça, c'est-à-dire je prends les outils que j'illustre sur moi et mes blocages euh, parce que pour moi, si je n'arrive pas à convaincre avec cet exemple concret... Eh bien, ça veut donc dire que ces outils-là ne sont en effet pas pour la personne qui écoute. Et peut-être que parmi les gens qui s'intéressent à la psychanalyse et qui sont passionnés ou intéressés par la psychologie, le développement personnel, l'intimité, et qui ont envie d'ouvrir leur horizon, j'adorerais que ce podcast euh, les nourrisse. Et là, je me sens ultra à l'aise, ultra en joie. Et, euh, et d'ailleurs, je rajouterai du coup le lien de mon podcast de coaching euh, dans le descriptif de cet épisode.
1: Mais Guillaume, et en plus, tu n'as pas répondu ouais. à ma question <rire> Dis-moi, <rire> en, psych... en quoi la psychanalyse a fait de toi un bon coach, ou un coach spécifique, ou un coach critique, ou quand tu dis, quand moi ça me parle, enfin en tout cas ça m'interroge quand tu dis euh, le coaching a mauvaise presse. En quoi est la mauvaise presse Qu'est-ce qui fait que toi, eh ben tu donnes une nouvelle presse <rire> au coaching Quelle conscience t'as de, euh, des, de la mauvaise image ou euh, d'un autre type d'instrumentalisation qu'on a pu faire de cette approche ou des limites, de dire « Ok, bah le coaching, c'est dans ce cadre-là, c'est génial, mais dans un autre cadre, ça marche pas. Et, » Et oui, non, moi, le, la, le, la question de fond, c'est... Parce qu'il y a effectivement de plus en plus de, de coachs aujourd'hui euh, sur la place publique, et tous les coachs n'ont pas fait de psychanalyse. Toi, tu en as fait une, mmh. euh, plusieurs longue, t'as un regard euh, euh, critique avec un C majuscule euh, sur euh, toutes ces années, euh, sur tout ce chemin parcouru. Ouais, j'ai envie d'avoir euh, ce petit moment d'autoréflexivité là, sur euh, toi en tant que psychanalysée. Euh, comment ça, ça ancre ta pratique de coach Ça l'enrichit, ça la colore. Euh, ça l'émancipe
0: Moi, ouais. Moi, je pense... Euh, je commencerai par l'écoute. Je... J'entends. En fait, je sais, parce qu'un client m'a dit... Euh, euh, m'a répondu, « Bon, euh, puisque les mots ont l'air importants pour toi, je veux juste préciser. » Et il a précisé son propos d'avant. Et je trouvais ça rigolo comme réflexion. J'étais là, « bah. Enfin, J'avais presque envie, et ce n'était pas le lieu, mais j'étais là, bah, mais pour toi, ce n'est pas important. Enfin, et donc, en effet, la précision des mots et l'écoute et le sous-entendu ou le non-dit, j'ai l'impression, et en fait, c'est la même chose en entretien, j'ai l'impression d'essayer autant que faire se peut, parfois euh, de faire révéler ce qui essaye de se dire au travers de questions pour permettre à l'autre de se dire, donc de se comprendre, donc de se réaliser. Et ça, c'est ma, ma joie. Autant en, en entretien où, en fait, j'ai l'impression que euh, je trouve ça très inspirant, l'idée que si mes questions sont intelligentes, sont fines et viennent peut-être pointer des choses, alors la personne peut choisir ou pas dans, de, de sauter sur ce tremplin et, et d'aller dans un élan. Donc, je dirais mon écoute et mes questions euh, Deuxièmement...
1: Attends, attends, euh... attends, attends. Mon écoute et ouais. mes questions, si on creuse derrière ça, en sachant que le principe d'une psychanalyse, enfin, on va dire un peu radical, et je crois que c'est comme ça qu'elle s'est passée <rire> pour toi ces dernières années, c'est que justement, tu étais face à un psychanalyste qui n'avait pas de questions. Ouais. Qui t'a pas du tout challengé, enfin, très peu, de, 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 sur cet ordre-là. Donc, qu'est-ce qui fait que ouais. toi, euh, allongé sur son divan pendant toutes ces années, ouais. sans question de l'autre. Ouais. toi Aujourd'hui, tu es en capacité de poser des questions particulièrement fines et pertinentes. Ouais.
0: Mais je te remercie de ton, <rire> de ton ambition. Je ne sais pas si je serai à la hauteur.
1: Parce on, je ne sais pas parce si parce je on sais pourrait répondre. dire que c'est quand même le boulot du coach de poser les bonnes questions pour que les personnes se révèlent. Et puis en plus, parce que là, tu as dit deux choses. Tu as dit, euh, oui, euh, les mots sont importants pour moi. Donc, tu as eu un client qui, qui sait haut de lui-même euh, mis à reformuler pour avoir les mots précis et en même temps tu as introduit la notion de non-dit ta capacité justement à lire dans ce qui ne se dit pas donc au-delà des mots
0: pour moi, pour moi un bon coach déjà c'est beaucoup de ressenti et de feeling donc, euh, donc euh, le bon coach il est aussi beaucoup décidé un peu comme un thérapeute par la personne qui s'en saisit tu vois. Euh, au-delà de ça pour moi le bon coach c'est quelqu'un qui a un chemin de vie et qui renvoie quelque chose qui est un tremplin pour le client ou la cliente, et donc en fait moi concrètement euh, j'ai en dix ans de psychanalyse, je suis allé dans énormément des pièces secrètes de mon palais intérieur et j'ai une connaissance de mes noirceurs, de mes recoins inexplorés même, de mes peurs ou de peurs qui n'en en sont plus. J'ai cheminé dans une intimité, ce qui fait que quand j'entends, j'ai une empathie qui ne m'envahit pas. J'ai une capacité à me connecter profondément avec l'angoisse, avec le blocage, avec la peur. Je les ai conquises en partie. Quand elles réapparaissent, je sais naviguer, autant que faire se peut. Et je suis en capacité d'accueillir l'autre sans en avoir peur, d'avoir la confiance que je peux les accompagner en leur présentant les outils concrets. Et c'est là où je suis un bon coach, c'est que je suis un mauvais psychanalyste. Moi, accompagner les gens pendant 15 ans, c'est mort. 5 ans, c'est mort. C'est pas pour moi ça ne m'inspire pas, ça ne m'intéresse pas, et je trouve que la charge à porter est trop importante. Elle ne me correspond pas. Le, le, le chèque, enfin, la question du transfert, le, le, vraiment, moi, moi je vois ce que j'ai fait subir à mon, à mon analyste, euh, <rire> et non, je ne veux pas, et il n'y a pas un montant d'argent qui me... Qui, qui, non, je ne veux pas de ça. En revanche, ce que j'adore dans le coaching, c'est que c'est des outils concrets, pratiques, inspirants, et en fait il n'y a pas de mystère j'adore moi ma promesse euh, donc j'accompagne par exemple des gens qui veulent travailler trois jours par semaine pour générer l'argent et l'impact qu'ils veulent et avoir quatre jours de loisirs en gros c'est ce que je fais pendant trois jours je suis coaching et pendant quatre euh, pendant jours je suis podcasteur et céramiste et je génère de l'argent et de l'impact dans la joie Mon, vraiment pour moi le, le truc essentiel c'est la joie pour ce faire, j'ai un pas à pas itéré que j'ai fait plein, plein de fois avec plein de clients. Et donc, quel que soit le passif, j'ai la capacité d'accompagner avec ces outils-là et la promesse, elle est spécifique. Et même moi, du coup, je, je m'amuse à me dire si au bout de, de ton accompagnement, tu euh, n'as pas généré au moins le montant, les, le montant euh, les 2000 euros que ça coûte, je te rembourse. Si tu as fait le pas à pas et que ça ne marche pas, je te rembourse. Et donc, moi, c'est cette, cette spécificité, l'idée de partager un moment euh, la vie des gens et de porter la charge mentale de voilà, notre promesse de coaching. J'en suis responsable et on va aller au bout. Et je suis un bon coach parce que je sais dire là, je suis incompétent. Là, on Et notamment, en fait, quand on fait des boucles autour d'angoisse ou autour de problématiques où en fait les outils concrets ne sont, ne, qui mettent en élan ne sont pas utilisés par le client ou la cliente, euh, qui n'est donc pas un patient ou une patiente, et là du coup je dis il y a quelque chose qui essaye de s'exprimer, on peut, on peut pas rebondir sur ces outils, il y a quelque chose de plus puissant que toi et moi, ça s'appelle l'inconscient à mon avis, je pense que c'est pas avec moi, il y a plein de formes, d'aller de façon d'aller à rencontre de son inconscient, euh, voyons comment on, on agit sur la suite. Peut-être c'est ailleurs. Est-ce que j'ai mieux répondu à ta question, Isa En partie. <rire> je ne suis pas tout à fait satisfaite. Non. Mais en vrai, je ne je sais pas totalement, hein, en vrai, si je suis honnête avec toi, pourquoi je suis un meilleur coach parce que j'ai fait une psychanalyse. Non, mais... Pour moi, c'est parce que je suis en capacité de porter mes si,
1: si, non, mais tu as, 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 as répondu en partie, mais il y a... Quelque chose qui m'interrogeait plus spécifiquement sur la capacité à poser des questions. Est-ce que justement, bon alors je te pose une question fermée, donc ça va être peut-être un peu biaisé. Tu vas forcément répondre oui, mais dire est-ce que le fait de se retrouver seul avec soi, bien sûr devant témoin, donc devant le psy, devant l'analyste, mais seul avec soi, régulièrement une deux heures par semaine, à trouvé la bonne question à se poser. Parce qu'en fait, on sait bien que la résolution de problème, elle vient déjà dans la définition du, la définition du, <rire> du problème. Elle est, et que finalement, à poser la bonne question, c'est déjà quasiment trouver la réponse. Et, et oui, c'est ça que je me demandais. Le fait d'être seul face à soi, à un peu ruminer ou à s'exprimer à voix haute fait qu'à un moment donné, parce que tu es tout seul à, te, à devoir formuler cette question pour toi, est-ce que ça, c'est un chemin ou c'est pas du tout comme ça que tu l'as vécu Tu dis non, mais en fait, je me posais pas de questions, je, je déblatérais. Si, tu... c'est un chemin. C'est un chemin,
0: mais moi, personnellement, intimement, dans ma pratique de la psychanalyse, euh, l'échange était tonitruant, malgré l'absence de mots. C'est-à-dire, mon, mon analyste, ce, ce canevas blanc... Non, comment on appelle ça euh, quand on, on, peint, on peint Une toile cette toile blanche sur laquelle je peignais réagissait mais même dans, mais dans ma tête donc concrètement il y avait un transfert qui était en cours donc par exemple je parlais de sexualité et je disais là je sens que vous êtes en train de me juger pour te dire que le gars n'avait toujours rien dit et que je sentais bien que c'était moi qui me, qui me, qui, qui, qui me racontais ça ça mettait en lumière en fait euh, des questions et des peurs, et en fait, je les ai épuisés. En fait, à force de voir que j'avais un automatisme où je pensais que l'autre, parce que j'avais décidé que mon analyste était une autorité, un père, une mère, il incarnait une tradition qui m'interdisait des dérives sexuelles que je sanctionnais, au bout d'un moment, à force d'en parler, je voyais bien que je m'interdisais et que ça n'avait pas de sens puisqu'il ne dit rien, il ne m'avait pas posé de questions. Et pourtant, y il avait, y avait cet élément fort qui, qui se passait. Au bout d'un moment, à force de l'épuiser, en fait, j'ai pu, moi, entendre mes questions et avancer ainsi, tu vois, et répondre, moi, ok, mais moi, je veux quoi, au final Qui suis-je Et heureusement qu'il ne me posait pas vraiment de questions. Mais il m'en posait, en faisant le bruit des ongles, dont j'ai déjà parlé, euh, par exemple, en répétant un lapsus, un jour... Euh, alors, est-ce que j'arriverai à bien me souvenir exactement En gros, un jour, au lieu de dire... Je parlais de ma mère et de moi. Et au lieu de, de dire... Je parlais de moi. Et au lieu de dire amoureux, j'ai dit amoureuse. Je me suis féminisée Ou est-ce que j'étais en train de parler à ma mère On en, sait. en tout cas, il m'a répété ça... Et pour moi, la question n'était pas formulée, donc non, mon psychanalyste ne m'a pas appris à poser des questions intelligentes. Ce qui m'a appris à poser des questions intelligentes, c'est de faire des podcasts et de faire du coaching. Et plus j'en fais, et plus je deviens fort dans mon écoute et dans mes questions précises de choix de mots. En revanche, la psychanalyste, contrairement à ce que tu as l'air de, de, peut-être de, de dire, euh, par ces interventions rares mais puissantes, il y avait des allers-retours qui, en fait, posaient des questions, peut-être pas avec des mots, mais qui disaient « Tiens, regarde par là. Tiens, ça, tu penses quoi ?» Tiens, réagit à ça. Mm. Mais non, à part, en fait, je dirais non, le psychanalyste ne m'a pas appris à poser des questions. La psychanalyste m'a pas, pas appris à poser des questions. En revanche, elle a libéré, elle a libéré ma libido de vie. Euh, une, des, une, de, une des personnes qui témoigne, et je ne sais plus quel est l'épisode, en fait, je ne sais plus quel est son nom d'emprunt. <rire> je connais son vrai prénom, donc je ne peux pas faire référence à l'épisode. Mais elle disait, euh, Freud disait la psychanalyste permet d'aimer et de travailler. En fait, ça libère ta libido. La libido, ce n'est pas que la sexualité, c'est aussi cet élan de vie qui te fait que tu aimes et que tu aimes créer, construire ou contribuer. La psychanalyse a permis ça et ma façon de contribuer, c'est de poser des questions et d'aider les gens au travers d'un podcast parce que je suis persuadé que ce podcast, et je reçois plein d'autres commentaires super positifs de gens qui disent « Moi, ça m'inspire, ça m'aide et j'aide aussi les gens au travers du coaching ».
1: Non, c'est marrant parce que ça me fait référence à un échange que j'ai eu hier, euh, où euh, bah, une coach justement <rire> me donnait la définition de l'estime de soi qui s'appuierait sur trois euh, trois comment dire piliers. La confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. La confiance en soi serait, d'après Christophe, Christophe André, seulement la capacité à passer à l'action. Euh, L'image de soi, bah, c'est la capacité à s'apprécier son jugement, à faire taire les jugements, à se considérer avec tendresse et, euh, et, et empathie. Et la troisième, l'amour de soi, ce serait plutôt euh, comment dire, la capacité à euh, être cohérent entre les valeurs qu'on qu incarne et les valeurs qu'on attend chez les autres et on se le... ouais, on se le vit pour soi au quotidien, typiquement, si on a la valeur de respect, qu'on attend du respect de l'autre, eh ben on se traite soi-même avec respect ou pas. quoi. Et se bourrer la gueule tous les soirs ou manger euh, de la merde, ben, ça n'est pas être respectueux vis-à-vis -vis de soi, donc c'est incohérent. On a un amour de soi qui est faible quand on le mmh. demande chez l'un et qu'on ne le nourrit pas chez l'autre, quoi. enfin chez soi. Et du coup, je me disais, est-ce que... Euh... Sur ces trois piliers, il y a peut-être le coaching, c'est peut-être spécial, confiance en soi, et peut-être que les thérapies plus longues, euh, en fonction de la forme, c'est plus sur le jugement ou euh, enfin, l'image voilà, ou l'amour, je ne sais pas. Mais, je, en fait,
0: je ne saurais pas dire, parce que je pense que vraiment, chaque chemin, chaque chemin de développement personnel, appelle différents outils, différents besoins, tu vois. Et moi je serais pas du tout vraiment édicter. Et puis quand toi tu parlais, tu as une image de la psychanalyse qui est longue, moi j'échange avec des gens qui ont fait une tranche une analyse déterminante de 4 ans, de 5 ans, tu vois.
1: Mais ça me semble euh... <rire> <40 secondes. rire>
0: Oui. Oui, oui, d'accord, OK. J'entends en tout cas en tout cas moi, ce que j'ai voulu dire maladroitement dans l'épisode précédent, hâtivement euh, et nourri par la peur, tu as tout à fait raison, c'est euh, la puissance des deux, et je ne saurais en fait donner les points, mais en effet, euh, une fois que la psychanalyse me permettait de sortir de la boucle de l'inconscient, où en fait, je remets la tête, je remets la tête, je remets la tête, vraiment, et c'est le concept de l'addiction, euh, où en fait tu, 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 tu retournes dans une action, une activité qui te fait du mal tout en te faisant du bien. C'est un équilibre déséquilibrant et tu tournes, tu tournes et ça ne s'arrête pas ce manège-là. Pour moi, la psychanalyse a mis en lumière mes manèges internes et mes équilibres déséquilibrants. Je crois que la psychanalyse, bon là je suis un peu en train d'essayer d'être concret, donc de donner des points, mais la psychanalyse m'a permis de sortir du manège de, de gérer ce, ce, bah, du coup j'ai plus le côté équilibre j'ai plus le côté déséquilibre oh, mais j'ai aussi plus le côté équilibre du coup il faut reconstruire et dans cette reconstruction et dans le passage à l'acte j'ai trouvé que les outils du coaching sont super puissants et rien que ce qui se passe là en ce moment grâce à toi et grâce aux personnes qui ont, qui ont commenté jamais j'aurais pu le faire avant en fait, mmh. et d'ailleurs, ma première réaction hier soir euh, euh, peinée, j'étais vraiment l'enfant qui, qui avait eu 2 sur 20, quoi, et, et, et qui, qui, qui était vraiment ultra peiné et qui disait, non, il faut que ça soit parfait, euh, euh, et des injonctions. Et ça, c'est pas la psychanalyse qui m'a permis de dire, attends, Guillaume, qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi La vie des autres, c'est avant tout la vie des autres. Donc, les gens, en fait, là, ils se racontent, mais ça m'intéresse d'écouter ce qu'il raconte qu'est-ce que tu peux faire de ce qu'il se raconte là il n'est pas question de ta valeur de ton ego, donc de vraiment déconnecter le, 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 le retour des gens avec mon émotion immédiate de prendre la distance de le déconstruire et moi, le, le manège immédiatement qui s'est réactivé, c'est le perfectionnisme, c'est de dire T'aurais pas dû euh, passer euh, que 20 minutes sur cette intro ou 30 minutes, tu aurais dû passer comme d'habitude, 5 <rire> jours, en, 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 'aurais dû appeler des gens pour avoir des retours, bla, blablabla. Et en fait, non, je célèbre complètement euh, grâce à ce rater, mais déjà, je, je, un, ça ouvre mes horizons, mais parce que moi, si j'ai le droit de rater devant tout le monde, mais je suis inarrêtable. Parce que du coup, bah, quoi qu'il arrive, même quand j'essaye je, quand de ne pas rater, euh, déjà, les gens ne sont pas contents, qu'on soit bien d'accord. Hein, je reçois à égalité des commentaires de gens qui me disent que euh, ce que je fais, c'est vraiment... Enfin, j'ai des gens qui insultent vraiment ce que je fais, même quand je prends un soin incroyable. Et des gens euh, très chouettes et qui me soutiennent et qui me remplissent le cœur de leur, euh, de leur joie. Euh, mais donc, du coup, en fait, euh, dans les deux cas... Je, suis, euh, je, je propose un produit qui est consommé, les gens aiment, n'aiment pas, etc. Si j'ai l'espace, c'est ça que je célèbre. Si j'ai l'espace de rater, je peux rebondir et apprendre. Et euh, au final, de quoi, d'où vient ma valeur Pas pas de la vie des gens. Euh.
1: Moi, je trouve qu'il y, il, il y, vraiment... qu y a une autre leçon. C'est, euh, il y a effectivement le droit de rater et comment tu. Tu t'émancipes de ton injonction à réussir à tous les coups, d'être parfait et d'être le premier de la classe. Mais il y a aussi, parce que pour moi, c'est pas une intro ratée, c'est une intro. Euh, enfin, c'est pas, c'est c'est pas ce qu'elle a été générée par la peur. Tu peux avoir des des, des, des épisodes ratés parce qu'il n'y a pas mis le soin que tu voulais, tu les as pas finalisés comme tu voulais, euh, que le soin mmh, est pourri, euh, que y a des mm, enfin euh, bref, tu prends pas le temps qu'il faut pour couper et voilà. Donc là, c'est bon, je veux pas faire je mets mon cible de ma perfection et tant pis il si y a des gens qui vont après râler parce qu'ils vont dire que euh, le produit euh, il va pas passer euh, sur toutes les plateformes ou je sais pas quoi. Là, c'est autre chose. C'est pas un raté. C'est pas C'est pas le même raté. Quoi. Et ouais, t'as voulu raison. le prendre comme ça. Parce que quand je t'ai appelé la première fois, tu m'as dit bon bah c'est raté. C'est pas grave. De toute façon, c'est le jeu. Il faut que j'apprenne à rater. Et puis, euh... <rire> mais <rire> en fait, c'était plutôt oui. Qui, qui comment J'ai voilà, peur. T'as peur. Donc tu t'es précipité pour faire quelque chose. Donc le message, il est mal reçu. Il peut être mal ouais. reçu parce que moi, je l'avais reçu comme ça et je t'ai dit bon bah possiblement, ça veut dire que d'autres peuvent le recevoir comme ça. Ouais. Et qui, pour moi, rentre pas dans la catégorie du même raté. <rire> ouais,
0: tu as raison. Mais, mais en fait, ça, pour le coup, et c'est là où peut-être euh, on, on a un point de vue divergent, c'est qu'en fait, je suis trop content d'avoir fait ça,
1: en fait. Ah oui, non, mais moi, je suis d'accord. De... Et En fait, quand je t'ai eu au téléphone, moi, mon enjeu, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était, est-ce que tu assumes ça Ok, t'as as fait un truc sous la peur. La réponse est non. Si sur le coup t'as dit mais si, tout à fait, je suis prêt à ça, il y a pas de problème. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire quand finalement deux jours après, c'était ouais, que du chiqué. <rire> et et c'est ça qui est beau. C'est ça que j'ai trouvé beau parce que justement, quand on a échangé, tu t'es raccroché à. Mais oui, j'assume complètement, il y a pas de problème. Si j'ai pas le droit de rater, bah, c'est quoi, c est, c est à quoi, euh, pourquoi je fais ça euh, C'est ça mon but, c'est ça que je travaille. Euh, en ce moment, mon rapport à la réussite, et je ne veux pas que, tu, que tout soit parfait, j'ai eu cette impulsion, j'ai envie de le balancer directement, euh, sans prendre plus la tête, parce que c'est ça que je sentais.
0: Et en fait, ça, ce n'est pas vrai. Enfin, en fait, euh, ça, c'est pas vrai. En fait, maintenant que j'ai un peu plus de distance, je ne savais pas comment faire le truc. Je ne savais pas par où commencer, en fait, pour essayer de trouver ce, ce, ce modèle, en fait. Je ne veux pas faire de l'appel à don. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à, dire, à demander 5 euros aux gens. Euh, j'ai pas envie. Je, je, en fait, ça a été mon ancien métier. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Et ça m'inspire pas, quoi. Et en fait, je, je trouvais pas de solution. Et, 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 et au lieu d'être patient, j'ai eu peur. Je me suis dit. Et notamment, en fait, j'ai eu peur parce que, euh, que j'avais à ce moment-là pas de client projeté. Bon, en fait, il s'avère qu'après, il... une semaine plus tard, ils étaient là. Sauf que là, j'avais un vide et je me suis dit... Et oh j'ai agi par la peur, ouais. Non, complètement. Et à la fois, euh, et à la fois tu vois, dans un des outils que j'utilise beaucoup et que je préconise en tant que coach, c'est autour de la gestion du temps et notamment d'aller explorer euh, dans ce qu'on fait, combien d'heures on passe à le faire et pourquoi et juste de reconfirmer, de re-bien choisir le temps qu'on passe à, à, à faire les choses. Euh, et ça, je trouve que c'est un outil absolument génial. Moi, il m'importe énormément puisque j'ai donc quatre podcasts, une pratique de céramique, euh, euh, les, le, le coaching, etc. Et là, ça, pour le coup, c'est réel. En fait, je passe jusqu'à cinq heures pour monter les, les épisodes parce que euh, j'ai toute une série de pensées ultra limitantes, d'exigences, et de peur. Et, et en fait, je monte mes épisodes à partir de la peur. En disant, ah là là... Euh, euh, et et j'ai vraiment en tête une personne euh, assez âgée, je suis désolé pour... Euh, euh, une femme, parce que 80% de mes, de, des gens qui écoutent sont des auditrices, qui me regardent en hochant de la tête euh, de gauche à droite en disant, ah non, c'est nul ça. Et j'ai cette personne-là... <rire> qui écoute mes podcasts et qui est une fictive, hein, qui, dans ma tête, euh, agit euh, pendant que je monte. Donc, c'est pour ça que ça prend cinq heures, parce que du coup, j'ai trop peur et, et j'ai peur euh, euh, de mal faire, etc. Donc, c'est ça qui se joue et je suis vachement content euh, de continuer à bosser ça. Et donc, moi, mon enjeu, c'est d'arrêter de, de, de monter, de monter beaucoup moins. Euh, je, vais, alors, que, donc, je, je vais perdre peut-être des gens parce que ça va devenir des témoignages beaucoup plus bruts, euh, où je ne montre que s'il y a un enjeu de confidentialité ou de soins euh, pour le témoignage, mais sinon, en fait, j'ai envie euh, d'enregistrer de, dans les conditions du direct. Et l'autre chose qui prend mille ans, c'est les bruits de bouche. Les gens, en fait, en répondant, euh, font des bruits de bouche euh, que moi, je trouve très désagréables à écouter. Et, euh, et en fait, si je continue à passer autant de temps à monter, je vais arrêter les podcasts. Je sens, que... donc, Je sens que... Donc, le message
1: que tu passais, c'était mo... le mauvais message. Quand tu as dit euh, si vous voulez continuer d'écouter des podcasts de psychanalyse, eh ben, j'ai besoin d'argent, donc euh... <rire> j'ai besoin de coaching, et eh bien non.
0: Ouais, c'est vrai. Le problème
1: raison. clé, il n'était pas autour de l'argent. C'est là où, où, pour moi, c'était est... mal reçu. Parce qu'en fait, c'était c'était pas ce que tu voulais dire. Il oui, était, et non, parce qu'en vrai, pas complètement... si gra... oui, mais si tu gagnais de, toujours demain, enfin, si imagine que pour chaque podcast monté, tu gagnais 10 000 euros, je veux dire, tu n'aurais pas plus de joie à couper tous ces bruits de bouche et à passer 5 heures à faire du montage sur ça, quoi.
0: Voilà, tu as raison. Ça veut dire, ça, tu as tout, tu, Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est vrai que si euh, si au moins je suis payé. Pour être à ce niveau de stress, mon cerveau me disait Bon, ben voilà, du coup, ça vaut le coup, c'est ça ton économie. Mais en fait, moi, je crois en la joie. Et donc, en fait, je crois pas que même payer 10 000 euros, si je suis pas joyeux en faisant le podcast. Euh, donc, euh, donc, non, t'as raison. C'est pas ça le sujet. Isa, tu t'es déconnecté, tu es où Guillaume. Oui.
1: <rire> Catastrophe, j'ai une coupure du courant, je sais pas si t'as vu mon message. Donc, le wifi s'est coupé net.
0: C'est OK. Mais du coup, euh, si, si je vais au bout de mon propos et que je ne monte pas, il y a juste un moment où je suis là. Isa Isa
1: Donc, je ne sais pas du tout ce que tu as dit.
0: <rire> D'accord, OK. Euh, que tu as raison. Que euh, je me suis fait croire que non, c'est bon. Euh, c'est l'argent, l'enjeu. Donc, en fait, si j'arrive si à à être déstressé de, du temps que je passe à trouver des clients et donc que le podcast, à chaque fois que je génère un épisode, me ramène X clients, donc je suis détendu niveau argent, ça va marcher. Non. Ce qui marche, c'est que je suis en joie. Quand j'enregistre, je monte et j'envoie je, et je, l'épisode. Donc, en fait, le, le sujet, c'était euh, deux choses. Euh, un autre montage, moi je suis, assez, je suis un peu geek, donc j'adore le logiciel de montage avec tous les boutons qui clignotent. Mais je veux bien y passer 45 minutes, donc c'est pas tout à fait vrai de dire zéro montage. Et en fait j'ai vraiment de la joie à transmettre les outils de coaching. Et j'ai envie de le faire d'une façon, en fait si tu es intéressé tu cliques c'est cool, sinon ça a zéro conséquence sur ton épisode. Et je crois que le côté en intro me gêne. En fait, je vais le mettre à la fin ou en intro, mais d'une façon... Euh, je veux que ça ne dure pas trop longtemps. Et, et, et c'est sûr que j'ai un élan pour convaincre. Donc, j'ai je, je, envie d'aller... Parce que je pense qu'il euh, y a plein de gens euh, qui sont curieux de ça et qui sont intéressés. Et c'est peut-être là où, en fait... Euh, euh, je peux avoir un impact c'est que euh, j'ai peut-être une crédibilité auprès des gens, parce que moi j'ai fait 10 ans de psychanalyse donc en fait les gens qui sur leur piédestal disent euh, le coaching c'est nul, euh, ça sert à rien et tout, j'ai souvent fait plus de psychanalyse que, donc du coup je suis là, bon attends euh, et après on n'est pas là à, à dire euh, euh, qui a gagné mmh. et tout et en fait c'est pas le nombre d'années qui donne mmh tes badges, mais je me sens vraiment aligné et puissant sur euh, sur la force de la psychanalyse, et donc j'ai pas peur de ce milieu qui qu'on se le dise. Je reçois beaucoup de commentaires très négatifs euh, à partir du moment où les gens savent que je suis coach, les, les que ça, principalement les psychanalystes que j'essaye d'interviewer euh, coupent, euh, coupent les ponts immédiatement simplement parce que je suis coach. Je me suis même fait reprocher euh, sur ma page Facebook. Euh, on peut voir mes céramiques. Euh, une auditrice m'a dit euh, « ça mélange les genres, euh, ça fait pas sérieux
1: bah ». Justement, donc c'est ça qui est génial, c'est que toi, as, ton élan, il est aussi dans « recréer du pont », du lien entre deux ouais. milieux qui se regardent ouais. en chaîne de faïence, qui, a plein de, qui, enfin, voilà, qui ont plein de préjugés l'un sur l'autre, et de se dire « non, mais en fait, il euh, n'y a rien à opposer ». Il n'y a rien à opposer et comme tu le disais tout à l'heure, il eh ben, y a des besoins qui sont différents, avec des approches qui sont différentes et qui peuvent être utiles à un moment donné ou à un autre, sur une problématique ou une autre, en fonction des chemins. Et, et, et ça, ouais. Et j'ajouterais, il y a de la critique
0: euh, aux deux à faire ouais. sur euh, des abus. Sur, euh, et je trouve que dans les outils de développement personnel, j'ai aussi vachement. Moi, j'aime bien présenter les limites des outils que je propose ou mettre en lumière comment l'outil euh, arrête de me servir parfois, ou à ses limites. Euh, je trouve que le développement personnel, parfois, est simplifié, euh, avec vraiment cette binarité du bien et du mal. Et j'aimerais ramener de la complexité, ça m'intéresse. Euh, et, et ouais, pont et complexité, c'est une super conclusion. Coach
1: complexe, Guillaume Bonnet. <rire>
0: Merci Isa. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on s'arrête là
1: ah, je crois qu'on a dit pas mal de choses déjà.
0: Ouais. Merci. Euh, moi, je suis super content d'abord parce que tu es une des raisons. Si les gens apprécient ce podcast, j'aimerais qu'ils sachent qu'ils peuvent te remercier parce que tu es celle que je peux appeler quand je suis perdue. Tu es cette force de l'ombre. Euh, et maintenant tu n'es plus tout à fait dans l'ombre et je suis trop heureux d'avoir trouvé euh, une opportunité pour te mettre dans la lumière de l'avoir fait en échouant en ratant, en trébuchant et euh, dans la joie et euh, je me sens vachement nourri et vachement motivé pour la suite
1: <rire> on a hâte de voir enfin d'écouter
0: merci Isa, gros bisous
1: gros bisous